0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Rosas de Wolf, un podcast en el que nos acercamos a la literatura desde una perspectiva de género.
1: Somos Bego y María, y aquí estamos otra vez con un nuevo libro.
0: Los curiosos siempre corren algún peligro. Si eres curioso, cabe la posibilidad de que nunca vuelvas a casa, como los hombres que ahora conviven con sirenas en el fondo del mar. En el episodio de
1: hoy vamos a comentar Fruta Prohibida. Es una obra de Janet Winterson, una novela autoficcional sobre cómo la autora, adoptada por una familia evangélica, se educa bajo las directrices de su madre que entiende la vida bajo los parámetros del bien, del mal, de la religión y de su Dios. Cuando Janet se enamora de su mejor amiga y la madre se entera, aprende que el amor que ofrece la Iglesia no sirve de igual forma para todos y para todas.
0: Winterson escribió Fruta Prohibida, su primera obra, con tan solo 24 años. A esta le han seguido otras novelas y relatos que abordan la misma temática de identidades sexuales como La Pasión, La Niña del Faro o su autobiografía, Por qué ser feliz cuando puede ser normal. Además, en 2006 fue condecorada con la Orden del Imperio Británico. Así que vamos a hablar de ella, María. ¡Ay, madre mía, Bego,
1: vego, qué libro! No te sé ni empezar a decir cómo definírtelo. Te ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Al principio me costó engancharme, uh -huh. ¿eh? la verdad, no te voy a engañar, porque bueno, las primeras páginas nada más abrir ya vi que te, los títulos, los, bueno, los apartados en los que se dividía el libro eran las partes del Antiguo Testamento, Levítico, Números, entonces me esperaba como si, no sé, yo me había hecho ya la idea, digamos, en mi cabeza de que eh, a ella lo que le iba a pasar era que toda la vida había sido una adoctrinada y de la noche a la mañana pues ella había decidido que, que no, que ahora no creía, que todo era diferente a lo que pensaba. Y me di cuenta que no, que no era ese cambio tan drástico, ¿no? sino que la autora lo que iba haciendo era un proceso de conocerse poco a poco a sí misma y de ver que lo que le habían enseñado a lo mejor no estaba no es que estuviese mal, sino que no estaba tan bien a como ella creía. Yo me esperaba como una novela de rebelión de la autora y es como una novela de eso, de aprendizaje de, de sí misma.
0: Sobre lo que, lo que comentas del adoctrinamiento, a mí me, me recordó un poco... Al pin parental de, de Vox. Porque, bueno, eh, Janet de niña, la protagonista, no no va al colegio porque su madre es la única que, que le enseña. Y, por ejemplo, a leer le enseña leyendo la Biblia. Y ya está. Y no conoce más. Y la madre no quiere que vaya al colegio porque sabe que ahí... Eh, se enseña el mal. Se enseña el mal, que es todo lo que... Lo que cosas distintas a lo que piensa ella, ¿no? Y que... Como que van a contaminar la educación que ella le ha dado a su hija tan pura, ¿no? Y en cambio cuando recibe ya una carta del gobierno que le dice oye, tienes que escolarizar a tu hija, ¿por qué? <risa> Porque es así. Lo que le pasa a Janet es que está aislada de sus compañeros. que Porque no sabe integrarse. Claro. Normal, vaya. Sí, sí, sí. Y no es lo mismo ella, que el único tema de conversación que tiene prácticamente es la religión, a ah, claro, intentar hacer amigos con gente que
1: también porque o sea, su entorno y su amigo eran los de la religión, o sea, ella no conocía más de ahí. De pronto la sueltan en una clase con niños que tendrán una religión u otra, creerán una cosa u otra y no sabes cómo desenvolverte porque lo que tú has aprendido hasta ahora no es eso que estás viendo? que estás empezando a observar? Por eso es como un poco la oveja negra, eh, tanto luego, en su casa, cuando decide o le dice a su madre que le, se ha nombrado de una amiga, tanto como en el colegio, donde no encaja con nadie, con ningún perfil.
0: Claro, y eso es lo que le pasa en realidad, que según va creciendo y se va sabiendo diferente, aún así los únicos amigos que tiene, la única familia que conoce es la gente de la congregación, es las únicas personas con las que tiene algún tipo de relación. Y cuando le confiesa a su madre, que es lesbiana, y bueno, todos se ponen en su contra, yo creo que para ella es muy duro sobre todo porque se queda completamente sola, sola. ya no tiene a nadie. Incluso Melanie, la, su amiga con la que empieza a tener una relación, que ella accede a tener el... No sé si era ya el exorcismo sí. o qué. Ella se queda sin la que creía que podía ser su, su única esperanza, sí, sí, su única aliada.
1: De hecho, eh, cuando leí la parte del exorcismo yo sabía que, que Janet era una autora contemporánea de nuestra época, pero llega un momento en el que el libro es tan tan antepasado, digamos, que que dice, bueno, esto a lo mejor ha pasado hace mucho tiempo. Yo decía que no, María, que esto, o sea, Janet es un año más joven que mi madre, eh, perdón, un año mayor, es del 59 y yo decía, es que esto fue ayer. Y a esta muchacha, a día de hoy, una mujer le han practicado técnicas de exorcismo, que a lo ves como algo súper lejano, cuando sin embargo, hace dos días, como quien dice.
0: Sí. Y, y bueno, a mí lo que me gustaba también eran esos pasajes en los que ella se ponía como, pues más a incluir relatos fantasiosos, más como de cuento de hadas. Y, y yo leí en, en otro libro, a mí me gustó muchísimo la, la autobiografía, la de porque ser feliz cuando puede ser normal. Y decía que, que para ella la escritura siempre había sido como una huida, como una escapatoria, porque de pequeña si le castigaban horas y horas encerrada en una habitación, allá no le quedaba más remedio que inventarse historias, ¿no? era la única, lo único que podía hacer. Y en este libro todos esos cuentos de hadas eran un poco eso también, como escapar de la realidad de, del mundo en el que está viviendo, e inventarse ella su, sus fantasías
1: eso te quería preguntar yo también porque sé que has leído eh, otros libros de ella ¿crees que son necesarios o que te ayudan a entender mejor este?
0: ¿De ¿los relatos respecto a, a uh -huh. la historia? sí yo creo que sí sí que es verdad que a mí había algunas veces que se me, eran las partes que se me hacían un pelín largas no como uh -huh. ya está o sea, sí, 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 no le demos vuelta <risa> pero claro, yo también había leído la autobiografía antes entonces ya sabía un poco lo que lo que iba a pasar a continuación, casi. Es que en mi caso es
1: algo que he echado en falta,
0: por eso te lo uh -huh. pregunto.
1: Porque he, he leído el libro, me ha gustado mucho, ya te digo, la trayectoria que hace ella personalmente, su desarrollo, su evolución, pero creo que trata temas tan importantes como el hecho de encontrar la lectura como refugio, que le hubiese dado yo más espacio pero claro, entiendo que ella ya le ha dedicado un espacio a otro libro, como el su biografía que has comentado uh -huh. antes.
0: Claro, yo creo que este es mucho más novela que, uh -huh. que otra cosa, ¿no? Eh, si lees la autobiografía, pues evidentemente hay. O sea, entras de lleno en la cabeza de, de Winterson, ¿no? O sea, te abre por completo su intimidad. Es, es mucho más personal. Se desnuda. Y en este. Sí, sí, sí. Y mientras que en este se distancia un poco. Entonces no. Son distintos en ese sentido y creo que ese distanciamiento también ocurre por por los relatos que, que incluye, que claro, son esos cuentos de hadas, no es ella contándote cómo se sentía, pero que creo que sí que ayudan a entender eso sin ser completamente directa. Directa. Uh
1: -huh. Sí, además he leído una entrevista que se le hizo a ella hace un año o así porque quería, digo, a ver, ¿Cuál es el tema para ti, María, del libro? Y en primer lugar decía la religión. Pero creo que la religión sirve como trasfondo de todo, uh -huh. de sacar miles de temas, como tú has dicho sí. antes, incluso la educación y el pin parental sí, sí, que sí. tenemos hoy en día. Y de ahí saqué como que el tema base era la curiosidad. La curiosidad de ella de ir a más, de aprender más. Esa curiosidad le lleva a salirse de los límites y a no encajar con su perfil. O sea, con el perfil que esperaban de ella. Entonces digo, bueno, ¿y esta curiosidad? ¿Qué desenlace tuvo con su madre, no? Y ella decía como que a través de, de su libro había conseguido perdonarla, porque yo decía, madre mía, o sea, ¿cómo se perdona eso? Que, que te tengan encorsetada y luego, ¿cómo desaprendes? Porque me preguntaba, si yo tuviese a Janet hoy aquí sentada, lo mismo que te tengo a ti, <risa> Diego, ¿qué le preguntaría? Y digo, guau, pues le preguntaría que cómo ha desaprendido todo lo que le han metido en la cabeza. Porque ella decía en la entrevista que había sido pues es un proceso muy difícil de, de
0: reconstruirse totalmente. Yo creo que al final también más que desaprender, que, que, que es muy complicado, ¿no? es un poco aprender a vivir con ello y a entenderlo. Y lo que dices de, de haber perdonado a su madre, pues entonces te recomiendo que leas autobiografía sí, me es la autobiografía
1: porque se ve Me la apunto. Además,
0: todos los comentarios que he leído sí. luego
1: después de haber leído el libro decían que la, la biografía sí, sí, era súper sí. guay.
0: Luego también, un poco en relación con esto, una cosa que me interesaba mucho era cómo... A ella siempre la habían educado, ¿no? Que el amor es lo más importante, que es lo que... Pues la base de, de la religión, ¿no? Y... Y claro, cuando ella y Melanie empiezan su relación, no sienten que estén haciendo nada malo, porque ellas se aman, pues no es el amor lo que, lo que es importante, pues ya está. Y, y, por ejemplo, la madre jamás le había hablado de, de sexo, solamente le, le dice algo cuando le comenta su su desliz con un francés, ¿no? Y como lo pone como ejemplo de, de que no se tiene que... Bueno, básicamente de la abstinencia, ¿no? Sí, y... cuando los vecinos
1: también están claro, dándole sí, el sí, tema.
0: Sí. <risa> y la madre se escandaliza. Sí. Y, y cuando habla de esa pareja de lesbianas que trabajan en una papelería sí. o algo así, solo lo hace como... Sin ser sin decirle ni siquiera que, que son pareja ni nada, sino como, bueno... Eh, habla no le de... he echa cuenta a ella, sí, 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 como sí, algo no. malo ya de por sí. Sí, de pasiones antinaturales o algo así. Y claro, Janet no se imagina... ¿Qué son esas pasiones antinaturales si ella ama a Melanie y no sienten que están haciendo nada malo, ¿no?
1: Además, también la forma de comunicárselo a su madre. Ella coge sí. un día y dice, mamá, te tengo que contar algo. Eh, esta chica me gusta. Mm. Y yo pienso, madre mía, si a día de hoy... Bueno, yo me acuerdo de cuando yo era adolescente, tenía 15 años, se me fue, de ocurría a mí, decirle a mi madre o a mi padre que me gustaba a alguien, me moría de la vergüenza. Cuando, sin embargo, en mi entorno era algo como natural, ¿no? Que, que estuvieras con alguien, que te gustase a alguien. Y para ella, que no lo había visto... Eso, bueno, ni había recibido afecto tampoco en su casa. Sí que veía normal el amor, porque si ella decía, vamos a ver si en la iglesia lo que se predica es el mensaje del amor y que todos nos tenemos que amar, ¿por qué amar a mi amiga? Está mal. Claro, lo que no pensaba ella era que la madre no, claro. no iba a opinar eso. Sí.
0: pero yo creo que también se lo cuenta un poco por ese aislamiento, ¿no? ¿A quién se lo iba a contar si no? Eh, no tenía nadie. No tenía nadie. Uh -huh.
1: Sí, además tampoco recibía afecto de la madre. Yo digo, ¿por qué se le da tanta importancia a la naranja? Y he buscado que en la Biblia eh, la naranja simboliza como el afecto, la devoción, la oración. Digo, a ver si la madre eh, le daba la naranja, como ya que en la vida a lo mejor le dijo te quiero... ¿Sabes? Como, como un símbolo de afecto. Era la forma como de ella demostrar que sí que se preocupaba por, por su hija, pero en un sentido más bíblico.
0: A mí eso que dices de la falta de afecto también, el, el pasaje ese en el que eh, Janet de muy pequeña deja de oír, o sea, se queda sorda... Wow. Y ella no se lo dice a nadie porque cree que es eh, como... elegida de Dios o, o algo así, no, sí, no lo sí, recuerdo. Sí, sí, es muy fuerte. Y la familia ni siquiera se entera de que no, ella no. está sorda, o sea, porque ella no oye absolutamente nada. Y, ¿Y no porque no sabe enteran. comunicarse. ¿Qué? Claro, o sea, a mí me parece increíble que vivas con tus padres y ellos no se den cuenta de que te has quedado sorda.
1: Bueno, también la, la figura paterna aquí es que eh, sí. representa poquísimo, sí. poquísimo, porque sin duda creo que es un libro de mujeres,
0: lo que pasa es que es un libro de mujeres bajo el prisma de la iglesia. Sí, eso se ve sobre todo cuando después de Melanie, y Janet tiene otra relación con otra mujer, y lo mismo, cuando se vuelve a enterar la madre y la congregación, pues ya... Como que empiezan a, a contribuir también el pastor, ¿no? Y les quita todo el, La congregación al final funcionaba de un grupo por un grupo de mujeres que eran las que hacían todas las actividades, todas las que organizaban todo. Y, y después de, de esto, de la segunda relación de Janet, les quitan por completo el poder a ellas porque consideran que el problema de que haya ocurrido esto es porque, claro, o sea. Las mujeres no se pueden encargar de la iglesia. De la iglesia. <risa> sin embargo,
1: hemos eh, estado diciendo todo este rato que Janet no contaba con nadie, pero sin embargo cuando se encuentra sola sí que está Elsie, que le echa una mano. O sea, que luego las mujeres sí que de una forma más escondida, porque no se podía hacer visible esa, ese ayudar a una mujer que ama a otra mujer, en fin. Pero sí que mmm, salen, digamos, en sus resguardo, sí que la acogen... Que esto también me parece importante que dentro de una congregación religiosa donde todo está tan marcado, luego hay despuntes y hay personas que sí que piensan distinto que no te merece ese castigo que te están haciendo.
0: Sí, también creo que son contradicciones porque, Uy, sí. aparte de Elsie, estaba bueno que Elsie al final, desde el principio, sabe lo que ocurre entre Melanie y Janet y, y lo oculta. No, ella no dice nada, uh -huh. a ellas tampoco les dice que lo sabe, nada. Pero está también eh, Miss Yusbury, que...
1: Qué bien la pronuncia Begoña.
0: Yo he intentado omitir el nombre porque lo pronuncio muy mal. Pues ella, o sea, ella es lesbiana también y, y Janet lo descubre pues, a raíz de toda su, su, su experiencia, ¿no? Y sin embargo ella también pertenece a la congregación, ¿no? O sea, ella no era, no era abiertamente lesbiana, obviamente, pero está ahí desde, desde siempre en la congregación, en la iglesia, ¿no? Luego ya después, cuando la gente empieza a saberlo, pues huye de, del pueblo.
1: Normal. No, Yo también. No quería. Quería otra
0: Volviendo digamos, al,
1: a la llegada de ella a la familia, que como hemos dicho es adoptada por una familia evangélica que tenía seis semanas cuando la adoptaron. Mm, tenemos en la cabeza un concepto de adopción, de que esa persona que llega a tu casa, llega a tu nueva vida y tú la vas a recibir con todo, le vas a dar todo tu afecto, todo tu cariño. De hecho, a día de hoy, eh, las madres, los padres que invierten tanto tiempo hoy no en, en una adopción es porque realmente quieren eso. Entonces, al leer estas páginas, chocaba que la madre eh, no mostrase... Nada como... Eh, sí, para ella esa adopción había sido como si Dios se la hubiese encargado, entonces por esa regla de tres la tenía que aceptar.
0: Claro, pero luego también cuando se enfadaba le decía aquello que me pareció horrible de que el demonio, ¿El que demonio? Se había llevado a la cuna equivocada. Por eso, o por sea... eso.
1: o sea Entiendo que no es algo eh, querido, sino que es algo que se te ha sí, impuesto sí, sí. y ya
0: está, y te ha equivocado de sitio. Yo creo, en realidad, que el personaje de la madre es súper complicado y, y más allá del libro creo que tenía que ser una mujer con mucho detrás porque la relación con el padre también es extraña es muy distante no lo que dice lo que dice Janet de que el padre llegaba tarde por la noche y ella se claro y sí. ella, o sea, ella dormía cuando el padre no estaba, no estaba también durmiendo
1: de hecho luego he leído ya no en el libro que la madre por las noches se dedicaba como a hacer pasteles para evitar eh, claro. tener que acostarse con el marido, ¿sabes? Que uh -huh. es como lo bueno, normal de una pareja.
0: Sí, que tampoco se sabe realmente por qué adoptaron a Janet, ¿no? No claro, se sabe claro. si fue porque no podían concebir o, o lo que tú dices, sino porque ella lo vivió un poco como, como una imposición divina. No, no lo sé. Y a día de hoy, o sea,
1: ¿cómo Janet, por ejemplo, puede... Eh, no lo sé. Bueno, te lo estoy preguntando cómo... <risas> Es que te veo que me estás mirando Como diciendo, vamos a ver lo que me suelta <risas> eh, ¿Cómo Janet habrá podido Lo que decíamos antes eh, Liberarse de todo eso Porque hay personas que habiendo vivido En un ambiente mucho más eh, Liberal, mucho más tolerante Tienen comentarios, tienen creencias Que se escapan de la tolerancia Y sin embargo cuando lees lo que ella te quiere contar, sí que ves como se trata de una persona totalmente libre de prejuicio. ¿Cómo se llegaría a eso? Ya lo sé que no tenemos respuesta, ¿no? Pero lo, lo lanzo al aire. Sí.
0: Bueno, yo creo que ella es una persona súper inteligente. Súper inteligente. Creo que eso lo demuestra por completo en sus libros y con la sensibilidad con la que escribe, creo que es lo más evidente, ¿no? Y que, y que al final es a base de reflexionar mucho sobre, sobre ella misma y sobre su familia y sobre su experiencia, cómo consigue vivir con ello. Porque, bueno, y supongo que ir mucho a terapia también le habrá ayudado. Eh, hombre, seguramente. Si
1: no, Se, es porque tú no sabes manejar, pero cualquier cosa claro. es, eh, si, o sea, cualquier problema en tu vida, hay veces que te impide mm, seguir adelante y gestionarlo. Sí, sí. Pues imagínate
0: con ese trasfondo. Claro. Y, y sobre todo venir, o sea, ya de por sí... O sea, saberte adoptada tiene que ser complicado, ¿no? De, de, de ese sentimiento de abandono que muchas veces dicen de que, claro, que tú has tenido unos padres biológicos que por una u otra razón no están ahí, pero luego acabar con, con una madre que constantemente te, te, te quita ese afecto, te dice que, que eras la hija equivocada, ¿no? Es muy fuerte.
1: La hija equivocada, pero yo digo, madre mía, a los seis años estaba dando sermones en la iglesia, digo, o sea, esa madre con lo que para ella era la religión en ese momento tendría que ser eh,
0: la hija perfecta para sí. ella. Claro, yo creo que también de ahí viene, o sea, a pesar de todos los problemas de la educación de Janet cuando, cuando era pequeña, aún así ella supo pues eso, reflexionar sobre ello y, y al final le ayudó a, a, a conseguir esa inteligencia, ¿no? Que, que a lo mejor si desde el principio hubiera ido al colegio, pues no habría tenido, ¿no? Tenido. Porque no, no habría tenido a una madre que se dedica exclusivamente a, a ella. Sí, totalmente. También, eh,
1: a, la, a medida que iba leyendo, me ha hecho reflexionar un poco con, con el libro de la flor púrpura y con Cambili, porque Cambili, a pesar de todas las cosas que le hizo el padre, nunca habló mal de él. Y en este caso pasa lo mismo, ella en ningún momento, o sea, sabe que no está de acuerdo con la madre, sí. pero no se sí, nota. sabe que ha hecho mal. Sí, se sí, sí, sabe pero... que ha hecho mal, pero no se nota odio en las palabras de, de ella. Solo hay un momento que dice algo como si existiese el adulterio espiritual. Mi madre sería una zorra. Que a mí esta frase me parece muy fuerte. O sea, como cargada de, de, dra bueno, de dramatismo, ¿no? de lo que está viviendo. Pero luego en el resto de las 300 páginas que tiene el libro, nada. O sea, mm. lo muestra todo como una persona que piensa
0: diferente, que me está cambiando la vida a mal pero ya. Eso también lo desarrolla más, yo creo, en la autobiografía, en por qué ser feliz cuando puede ser normal. Me la tengo que leer. Sí. <risa> <risa> en, porque, bueno, se centra mucho más en, en su madre como tal y al mismo tiempo entenderla a ella, o sea, entender por qué era así realmente. Al final es como todo. Muchas veces... Eh,
1: juzgamos, que en este caso, o sea, yo creo que, que, aunque no queramos juzgar, o sea, el pensamiento de la madre lo que hace es hacer daño, pero que en general en la vida intentamos ponerle la zancadilla ya a alguien antes de pensar por qué es por lo que ha pasado, por qué piensa así, en qué contexto se ha criado. Por eso a mí de Janet me resulta tan curioso que ella haya salido pues tan genial.
0: Sí, <risa> desde luego.
1: Bueno, Vigo, dime si algún resumito del libro, si lo recomiendas, si no... Sí. Sí, yo claro que lo recomiendo.
0: O sea, lo que sí recomiendo es hacer lo que yo he hecho al contrario, ¿no? Leer primero este y luego la autobiografía. Que es lo que me va a pasar a mí, ¿no? Claro. Sí, 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 que yo creo que es mucho mejor, porque al final yo iba ya como... Sabiendo cosas que iban a ocurrir que aún así me ha encantado, ¿no? Y la experiencia de leer esto respecto al otro es totalmente distinta. Pero bueno, yo creo que por darle un poco más de magia.
1: Sí, sí, sí. No, y al fin y al cabo, o sea, son libros que se van a complementar, que por leerte uno no quiere decir que ya sepas no. todo del otro. No,
0: no, no, en absoluto, en absoluto.
1: No, ya te digo que yo aún no he leído el otro y, y al leer este, digo, es que falta más, que sé que se complementa, en que, que no van los dos juntos, ¿eh? Lo dejamos ya, o sea, que no te tienes que leer los dos sí no, o sí. Sí, sí. Lo dejamos que estamos todo el rato hablando uh -huh. de esto, pero que sí que ayuda, ¿no?
0: Sí, 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 porque... Es lo que he dicho al principio, ¿no? Eh, la autobiografía al final es mucho más íntima. Eh, la novela, pues notas esa cierta distancia que al final ya eh, está creando eh, un personaje basado en sí misma, pero no sabes cuánto hay de realidad o cuánto de ficción. Y la autobiografía ya es mucho, pues eso, más se mete en sí misma y te lo cuenta todo.
1: Más introspectiva, ¿no? Sí, eso es. <risa> Bueno, y hasta aquí nuestro último podcast. Esperamos que os haya gustado a todas y a todos. Y bueno, ya hemos visto que, que habéis leído mucha a Janet. Y no habíais comentado alguna de las impresiones del libro, así que esperamos que estéis activas y activas sí. una vez saquemos el podcast, ¿no? Y que nos contéis a ver si estáis de acuerdo con lo que decimos o no. Sí, sí, porque además también nos ayuda, a que nosotras esta es una visión que damos, pero que luego, jolín, todo lo que digáis es súper bienvenido. Y también una propuesta de la Vego, a ver qué les parece. Pues a ver
0: si queréis, eh, como siempre, sugerirnos algún libro para el siguiente episodio, pues. Eh, estaremos encantadas de, de elegirlo
1: sí, no, o sea, nos gustaría mucho que sí. el próximo fuese de parte vuestra claro estamos en Instagram, nos podéis escuchar en Evo, en Spotify en Anchor y pues nada, ya está, hasta aquí